0: Benvenuti all'episodio 57 di A2 in cui potete scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marine e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio, caro il mio Filippo? In
1: questo episodio, caro il mio Roberto, parleremo di intelligenza artificiale, ma prima, prima di parlare di questo abbiamo anche un ormai un ospite ricorrente perché non possiamo neanche dire un ospite e basta il nostro amico e co-commentatore in questa puntata è Lucio Bagragniolo per cui benvenuto troppo
2: gentile troppo gentile, ospite ricorrente sembra un po' che eh, c'è una festa e ha gli anni o succede qualcosa, Eh, per eh, l'occasione credo di aver portato qui, visto che parliamo di intelligenze artificiali anche qualche amico immaginario con cui chiacchierare quando mi sento solo e cose così ok, buonasera a tutti,
0: benvenuto tra di noi Lucio sei qua tra di noi perché ovviamente tra i tre sei quello che tira più su eh, diciamo il livello dell'intelligenza umana per competere con l'intelligenza artificiale, io come sapete sono l'uomo della strada e avrò diciamo poco eh, a che fare con l'intelligenza artificiale ma per fortuna come dicevamo c'è Lucio che tira su la nostra diciamo media dell'intelligenza umana e poi abbiamo il nostro simpatico Filippo che voi non lo sapete ma ci ha bombardato come se fossimo praticamente sotto attacco con tutta una serie di articoli, di video sapeva più lui di intelligenza artificiale che probabilmente l'intelligenza artificiale in se stessa, perché se l'intelligenza avesse voluto cercare qualcosa sull'intelligenza artificiale avrebbe fatto prima chiedere a Filippo cosa ne pensa perché ha trovato tutto lo scibile praticamente
1: diciamo e poi dopo facciamo partire la sigla perché non l'abbiamo ancora fatto partire che effettivamente è un, la puntata nasce da, da vari spunti da, dalle chiacchierate precedenti che abbiamo fatto quando ci siamo organizzati per Freeform però effettivamente negli ultimi 3-4 settimane adesso a parte l'hype a parte tutto eh, ci sono tante novità tante cose interessanti da un certo punto di vista probabilmente anche tanta tante cose che vengono raccontate in maniera non corretta o comunque eh, esatto futa. esatto per cui appunto la, la puntata Cagia fagiolo probabilmente quello che vi raccontiamo oggi tra due o tre settimane potrebbe essere già cambiato di nuovo perché in pochissimo tempo diciamo, che adesso tutti stanno spingendo su, su, sul concetto di intelligenza artificiale che poi è, è più propaganda che altro però adesso vedremo come però sicuramente questo è l'argomento del momento e soprattutto stanno andando in ballo investimenti e novità interessanti da un certo punto di vista perché dopo ne parleremo veramente quotidianamente appunto vi ho mandato un articolo e, 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 e già oggi pomeriggio c'era una cosa che integrava la cosa che è veramente interessante quindi non ce ne ha altro da dire che è un momento di sicuramente grosso di, eh, fermento di, que, di questa attività ma prima di eh, entrare nel vivo della puntata facciamo partire la nostra sigla a due podcast scopri come
0: ottenere il massimo dalla tua tecnologia apple due professionisti filippo e roberto te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro
2: E potete comprare in comoderate la nostra enciclopedia <ride> del Mac.
1: Prima o poi.
0: Non sarebbe male. Soltanto con le note dell'episodio e eh, le mappe mentali Filippo potrebbe farci tranquillamente un paio di libri, penso. Così a naso, eh, proprio a naso. Io fossi un po' in apogeo ci penserei a sta cosa, a prenderlo sotto il braccino e iniziare a metterlo sotto torchio per farlo lavorare
2: un po'. Io sono molto, eh, tanto qui non mi sente nessuno, o quasi, a parte quei 64.000 che ci ascoltano, ma nessuno di Apogeo, sono un po' arrabbiato con Apogeo perché vorrei che facessero qualcosa e ehm, invece sono fermi, il guaio è che in un certo senso hanno ragione perché Apogeo ha prodotto un sacco di prodotti di libri, corsi e quant'altro su big data, machine learning e tecniche di apprendimento meccanizzato da parte del computer e tutto quello di cui parliamo oggi non è altro che big data, machine learning apprendimento meccanizzato via software programmabile python ruby o cose di questo tipo e così mi scoccia perché apogeo non pubblica libri sull'intelligenza artificiale ma di fatto quelli che sta pubblicando sui big data da 4 o 5 anni coprono esattamente l'argomento è solo che un grande marketing ha cambiato la terminologia cioè, sono
0: perfettamente d'accordo anche perché ricordiamo che eh, tutto sommato si tratta di eh, mole di dati che vengono processati in qualche modo per riuscire a dare una risposta. Eh, io adesso la faccio subito da, dall'uomo del, delle caverne come sono, io sono l'uomo della strada e quindi la metto subito sul, sul piatto. La questione è che eh, l'intelligenza artificiale ci viene veduta come intelligenza artificiale ma in realtà se proprio andiamo a vedere bene bene non lo è a tutti gli effetti E essenzialmente un, quello che parleremo, tratteremo in questa puntata Essenzialmente da quello che ho capito, correggimi Filippo se sbaglio Tratteremo di chat GPT, dico bene,
1: mm-hmm,
0: mm-hmm. Ok, lasciando fuori diciamo le altre derivazioni Questa è una cosa che eh, volevo precisare perché ad esempio una di queste derivazioni sarà molto utile Nel mondo dell'architettura, ma ne parleremo magari se abbiamo tempo verso la fine della puntata o in altra sede, ma in ogni caso quello che è chiaro è che questa intelligenza artificiale per adesso è più un tool in realtà per noi umani, piuttosto che una persona fatta e finita di tipo informatico. Nella, nella fattispecie, quello che stiamo usando adesso, che è il chat GPT, eh, può diventare un comune tool per molti aspetti della nostra vita, questo non bisogna nasconderlo, nel senso che può aiutare soprattutto chi produce tantissimi contenuti, può diventare utile in vari aspetti, contenuti di. Qualsiasi tipo. Le cose che mi vengono per primo a me in mente sono, ad esempio, delle, fare delle scalette oppure creare un testo partendo da delle nozioni che magari noi conosciamo, ma abbiamo bisogno diciamo di tagliare un po' i tempi e questo ci aiuta a trovare delle informazioni generaliste, in questo caso che poi possono essere approfonditi, diciamo, con varie iterazioni. Ma forse stiamo andando un po' avanti e io a questo punto lascerei un po' la parola. A Filippo e a Lucio che ci raccontano un po' meglio in realtà che cos'è questo famoso chat GPT di cui parlano praticamente tutti quanti e non nascondo probabilmente qualche articolo che abbiamo letto qua e là nel nostro mondo o nella nostra blogosfera o nella nostra sfera internet probabilmente sono stati scritti da chat GPT. Io una cosa che ho notato quando ho usato chat GPT è che spesso e sovente usa una locuzione che è tuttavia che se cominciate a cercarlo nei vari articoli cominciate ad avere già un'idea che questo articolo in effetti potrebbe essere stato generato da un'intelligenza artificiale o presunta tale come dicevamo caro nostro Filippo allora ci racconti un po' questo chat GPT che non è nient'altro che un montello semantico
1: esatto cioè a- alla fine di tutta la, la-, la vicenda eh, quello che- di cui stiamo parlando in, in questi ultimi periodi ed è o- e- quello che viene proposto un po' a tutti è una versione, diciamo, con gli steroidi, però, del, del sistema di autocorrezione autocorre- di iPhone e compagnia bella. Non perché è quello dell'iPhone, tendo a precisare ormai in quasi tutte le tastiere virtuali. Eh, c'è un sistema eh, che, eh, se tu inizi a digitare del testo, ti, ti suggerisce de- del testo conseguente, chiamiamolo in questo termine. E di fatto questo è il principio eh, su cui si basa ChatGPT chat eh, GPT. Che non è altro che una chat appunto, cioè dobbiamo distinguere diciamo, chat GPT è un sistema di interfaccia chat sostanzialmente, istruito in maniera molto avanzata, per cui alla fine è molto verosimile. Quindi se io faccio delle domande, conseguentemente lui mi può dare delle risposte, che però non sono risposte, non so come definirle, vere, chiamiamole in questo termine, sono risposte verosimili che è complicato eh, da capire se non facciamo degli esempi per esempio adesso un mio collega eh, che è molto bravo sull'informatica ha creato questo utilizzando chat gpt ha ha creato sostanzialmente una chat o meglio un sistema su telegram per fare delle domande a chat gpt e tra le varie cose eh, appunto ha chiesto non so quanti professionisti erano iscritti all'albo e, così via. e la cosa interessante di questa domanda è, è che ti dà una risposta, non so, son, eh, ci sono 100.000 avvocati, 200.000 architetti, eh, 300.000 ingegneri e così via. Se le riformuli la stessa domanda, ti dei dat- cioè, cambia la risposta. Quindi provo subito. Primo step di tutta la vicenda, attenzione, perché ChatGPT appunto non sa le cose, le inventa, che è una cosa <ride> abbastanza diversa poi avendo dietro un sistema eh, di fatto, ha fatto hanno fatto scraping da quello che si è capito di buona parte di internet mettiamoli in questi termini, è ovvio che dice delle cose sensate proprio perché eh, le, tutte le pagine Wikipedia, tutti gli articoli anche giuridici per esempio beh, ovviamente era un ambito prettamente da legali quindi abbiamo fatto domande anche da legali certe cose hanno senso perché comunque c'è una mole di dati eh, che le è stata da impasto eh, e Quindi crea delle frasi che sono verosimili in parte, ma non perfette, su questi argomenti. L'altra cosa interessante è che cambiando, eh, per esempio ho ho fatto una domanda, parlami, indicami gli articoli di Avvocati e Mac su Pandoc e la Tech. Ok, siccome io sapevo esattamente quali erano questi articoli eh, chat gpt sì ma mi ha inserito tutti gli word degli articoli che non erano che non esistevano però e anche lì mm. è ovvio che dipende molto dall'interazione diciamo con, con questi sistemi cioè da do, cioè che percorso chiamiamolo così e quindi che formulazione tu fai alla domanda e il percorso più o meno verosimile che poi prende quindi se sei molto attento a quello che gli dici e se ovviamente riesci a, a estrapolare questi dati dal diciamo dal dal back che perché poi apriamo e chiudiamo una parentesi ma attualmente chat gpt 3.5 credo che sia l'ultimo anche se è uscito il 4 è stato eh, istruito in, in gergo in, in quell'inglesismo tremendo è stato trainato qualcuno direbbe <ride> è, è, è stato istruito su un materiale fino al 2020 o 2021 21. quindi ovviamente è, comunque non è neanche aggiornato non so come spiegarlo esatto e
0: aggiungo che in diretta io ho fatto la prova per verificare la questione degli iscritti e gli ordini in effetti ho chiesto come prima domanda è quanti architetti ci sono in Italia? Me l'ha fatta un po' lunga ma poi ha risposto 194.000 erotti. Poi gli ho chiesto in Italia quanti architetti ci sono? E la risposta è 180.000 erotti, citando comunque una fonte che è quella dell'Ordine degli Architetti. Pianificatori, passeggisti, conservatori italiani al 31 dicembre 2021. Quindi, come potete capire, eh, il dato scosta niente meno che del di 14.000 iscritti, che è circa il 10%, Così, quindi potete capire già la precisione di questo modello semantico che, ricordo, in parole povere, che cosa fa? ha questa grossa mole di dati, di testo essenzialmente, di cui praticamente cerca di capire qual è, quali sono le parole che eh, si avvicinano di più per rispondere a una domanda cioè quelle che sono più eh, consecutive alla domanda che è stata posta quindi eh, si fa per dire in questo caso si fa un giro per internet nel primo caso ho trovato x fonti che hanno la probabilità hanno la più alta probabilità perché alla fine si tratta di questo di essere più vicino alla frase che gli ho digitato io e cambiando giustamente la frase loro ha cambiato la probabilità di informazioni che sono più vicini alla frase cambiata quindi capite che dal punto di vista tecnico è molto interessante sotto certi punti di vista ma deve essere in effetti guardato con un occhio attento e questo occhio attento penso che anche il nostro lucio abbia potuto mettere con mano vedere e verificare quanto deve essere attento questo occhio
2: mi è capitato di tenere un corso nelle settimane scorse di eh, formazione di personale per un ufficio stampa in cui praticamente in diretta dentro nei materiali eh, abbiamo inserito la trattazione di ChatGPT e dei suoi compagni di cosiddetta intelligenza artificiale Eh, una delle persone che hanno frequentato questo corso dopo la seconda volta che parlavamo mi ha detto ma tu lo vuoi ammazzare a tutti i costi chat gpt io ho detto no bisogna capire bene quali sono gli spazi di utilizzo convenienti e opportuni di questa cosa che è bellissima se tu la usi per lavorare su dati che hai già per esempio per creare bozze che poi devi riempire o correggere o sistemare o integrare se devi fare elaborazioni per trasformare cose che hai già in altre cose che hai già ma di diverso formato, in tutte queste situazioni ChatGPT fa delle cose molto carine e molto interessanti e consente di risparmiare una quantità di tempo siderale, tanto che tra molti programmatori è già diventato, non dico un must, ma very much nice to have, cioè fa grande comodo. Eh, in tutte le circostanze eh, in cui viene usato come sistema per recuperare dati ebbi a leggere qualche settimana fa state pretendendo da un sistema statistico eh, di andare a fare a interrogare un database in modo deterministico eh, ChatGPT eh, ti dà la eh, risposta corretta solo in un valore percentuale delle volte ma by design è fatto apposta per funzionare in questo modo non è un difetto e e lui potrà trovarti delle cose esatte al 99, al 90, all'85 non ti troverà mai una cosa esatta al 100% e se succede perché l'informazione è molto piccola o perché abbiamo avuto un gran colpo di fortuna basterà prolungare un pochino la sessione e prima o poi by definition, by design lui comincerà a inserire errori ad, alluci- ad avere allucinazioni come dicono adesso in gergo i, i tecnici eh, a inventarsi cose perché è basato su una eh, modalità di elaborazione del modello eh, che è detta regressiva siccome lavora su base probabilistica e parola dopo parola le mette insieme estraendo a sorte con un peso percentuale eh, se io moltiplico 0,9 per 0,9 ottengo 0,81 ottengo un valore sempre più lontano da 1 che nella eh, probabilità significa la certezza e sempre più vicino a 0 che nel linguaggio della probabilità è l'impossibilità quindi più si va avanti a usare il sistema durante una sessione più il sistema introdurrà degli errori e e qui mi diverto un attimo poi lascio la la palla a Filippo che ha studiato tantissimo e ne sa molto più di me e a Roberto che fa finta di non saperne e in realtà ha già capito tutto dico la cosa che più mi meraviglia è vedere la gente che è rintronata come alla festa del liceo eh, da questa grande novità perché adesso abbiamo detto parliamo solo di ChatGPT però non posso tacere di un certo eh, Mick De Paola che in questo momento fa trending topic su, su Twitter e compagnia perché lui eh, prende dei dipinti celebri non so, la Gioconda chiede a ChatGPT di descrivere quello che, quello che vede, ChatGPT fa un resoconto del dipinto e poi lui dà in pasto questa descrizione eh, a, un'altra, eh, a un altro di questi sistemi generativi che fa un dipinto nuovo sulla base della spiegazione di ChatGPT. Ora non so chi di voi ha frequentato delle scuole medie. Si è mai trovato a una festa, ha mai giocato al telefono senza fili, oppure ha ascoltato delle storie tese che facevano eh, tradurre in inglese il testo in italiano e, e, e poi facevano tradurre in italiano il testo inglese che avevano appena eh, tirato fuori. Cioè, Si tratta di eh, giochini che sono veramente terra a terra, ma passano per eh, idee geniali, grandi conquiste, unicamente perché c'è di mezzo un sistema di chat che... Fa finta di essere un'entità, tanto che qualche imbecille si è già mosso per ehm, avviare un discorso sui diritti dell'intelligenza artificiale, i i diritti umani, i diritti eh, legali, come se queste cose fossero senzienti, qualche altro imbecille eh, sostiene che siano senzienti e ehm, fortunatamente alcune persone di buon senso hanno avanzato una proposta a livello etico eh, di vietare, vietare, insomma, di mettersi d'accordo in modo che questi sistemi non parlino in prima persona perché generano un effetto psicologico. Probabilmente tante persone abituate al soliloquio o oramai alla solitudine dei social sono contente di avere qualcosa che risponde e sembra rispondere a tono e, e in realtà non è niente, è un uh, trucco scusatemi se, se mi sono dilungato no, ma avevamo sì. detto che finiamo a luna no? No, giusto, sì, tra
0: l'altro ti voglio ringraziare perché sono ovvi- ovviamente osservazioni interessantissime quello che volevo solo aggiungere così prima di lasciare la parola a Filippo è che forse parte del problema è proprio uh, nostro insito umano sotto il punto di vista della nostra psicologia tendiamo un po' a umanizzare un po' tutto, a partire dagli animali, nel senso che tendiamo a renderli umani, ad aspettarci, cioè vediamo in loro qualche comportamento che per noi è umano e quindi tendiamo a umanizzare le cose e probabilmente stiamo facendo anche questa cosa verso l'intelligenza artificiale, cerchiamo di dargli una parvenza di umanità perché il nostro istinto è quello di dare... Non so, un atteggiamento umano più o meno a quello che incontriamo nella, nel, nella nostra vita, anche perché probabilmente essendo umani è proprio nostro, nostro interno, cioè una cosa che facciamo eh, senza pensarci. Potrebbe anche essere questo un grosso problema che forse è da affrontare sotto tanti punti di vista, ma in maggior ragione appunto dare una parvenza umana o di intelligenza artificiale in
2: realtà a un algoritmo. Vedi, Luca Soffri ha, ha scritto di recente, io non mi preoccupo che, uh, com'era, io non mi preoccupo che l'intelligenza artificiale scriva meglio delle persone, ma mi preoccupo che le persone scrivano peggio dell'intelligenza artificiale e eh, normalmente lui è uno che cerca di tenere delle posizioni equilibrate anche se poi eh, differiamo abbastanza nelle nelle conseguenze del ragionamento, ma abbiamo mai fatto caso a come scrive ChatGPT? ChatGPT è noioso, ampolloso, pedissequo, quasi petulante a volte... sussiegoso è è una lettura pesante c'è un quotidiano che in questo periodo mette in tutti i numeri un articolo scritto con chat GPT e sfida i lettori a trovarlo. Chi trova gli articoli scritti con chat GPT vince un abbonamento, una bottiglia di spumante, qualcosa del genere. E c'è sempre qualcuno che lo trova, ma perché quando si è davanti allo schermo e si fa il giochino scrivi eh, la Divina Commedia come se fosse una scimmia che ha appena visto Star Trek ed è vestita col costume da pagliaccio. E ChatGPT tira fuori delle cose e sembra divertentissimo, sembra sofisticatissimo, ah, ma guarda come ci prende, e poi in realtà messo per esempio su una pagina stampata è veramente noioso e non cambia mai stile. In realtà non riesce in modo pessimo a imitare qualche voce celebre di autori, ma non, non ci riesce davvero proprio perché non ha la minima idea di che cosa sta facendo e mette una parola dietro l'altra su base probabilistica quindi non so che cosa stavi dicendo però penso di averti risposto.
0: direi proprio di sì nel senso che penso che in effetti uno dei grossi problemi è anche questo leggendolo in effetti è pesante e spesso è anche pieno di errori di ortografia e tra le altre cose si vede che è un sistema probabilistico perché le frasi tendenzialmente sono molto corte e eh, tendenzialmente sono slegate una con l'altra, se ci state un attimo a vedere. Nel senso che sicuramente chi si è trovato in mezzo a utilizzare chat gpt per tirare fuori un testo di qualsiasi tipo, sicuramente l'ha dovuto rivedere dall'inizio alla fine e sicuramente ha dovuto aggiungere delle, della punteggiatura come la virgola che spesso non viene utilizzata su chat GPT, è difficile vederla con una virgola, viene usata spesso un punto per delimitare i frasi, le frasi e i concetti e quindi per questo motivo diventa veramente una lettura molto pesante, molto, come, come dicevi giustamente hai fatto una serie di aggettivi che probabilmente ne conoscevo il 30% ma me li segno che così poi me li vado a cercare <ride> giusto perché... Sono esatto quindi sapete io ho anche i miei strumenti da, da uomo della strada adesso metto lì a Lux GPT e mi cerco tutte le mie cosine che mi sono perso ma in ogni caso quello che sono sicuro è che in effetti non è in questa fase semplice riprendere il testo così come l'ha scritto prenderlo così e usarlo, perché diventa di difficile lettura. Si capisce subito che c'è una certa pesantezza, giustamente semantica, ma non può anche essere diversamente, perché se fosse un'intelligenza artificiale probabilmente l'avrebbe scritto meglio in realtà è un modello semantico eh,
1: sì, io mi ricollego in parte a quello che ha detto Lucio, cioè vi ricordate quando girava probabilmente due o tre anni fa ormai, girava questa applicazione che ti faceva più giovane o più vecchio e tutti erano lì ah oh, che bello, ah oh, guarda io mi sono fatto così, ah oh, ti faccio te, poi si scopre che questa applicazione era vabbè, russa ma non per, eh, per il concetto che i russi sono cattivi ma è una società russa che ovviamente quando accettavi di, di, di farti una foto, e sempre fatta con l'intelligenza artificiale, ricordiamocelo bene, e ringiovanirti o eh, invecchiarti, eh, aveva diritto a trattenere, ovviamente, tutte queste immagini che di fatto ha acquisito gratuitamente. E per scopi di cui nulla si sa ad oggi in maniera chiara, certa e quantomeno discutibile, mettiamole in questi termini. A me, ChatGPT attualmente ricorda tanto questo: nel senso che anche gli strumenti più interessanti di ChatGPT, e io cioè, adesso ne parleremo anche perché, per esempio, come avvocato, la possibilità di riassumere testi, la possibilità di fare tante cose è interessante e potenzialmente utile per la mia attività senza voler fare l'avvocato non so se mi spiego il problema però è un altro uh-huh. è che tutto questo sistema ruota con dietro non dei server dei, delle server farm cioè delle cose di dimensioni inumane tra virgolette dei veri edifici pieni di computer che fanno girare questo, questo sistema perché tra i dati che, che mangia tra virgolette e l'energia per per creare tutte queste risposte attualmente fa fatica a rispondere non perché non riesca ma perché ci sono così tante richieste in contemporanea quindi è come se, se questa chiamiamo così intelligenza artificiale parlasse a milioni di persone in contemporanea e quindi è ovvio che la potenza di calcolo è comunque limitata anche se sembra infinita e, e oltre ma anche il consumo di energia la gestione cioè nessuno si sta rendendo conto che dietro tutta questa, questa cosa c'è un dispendio inutile per modo di dire di energie e dall'altro sta acquisendo dati degli gli utenti di cui non si sa anche qui che cosa venga fatto e come verrà utilizzato venendo a noi i CAPTCHA credo che siano l'esempio <ride> più, mm, più noto di utilizzo degli umani per eh, istruire intelligenza artificiale perché alla fine è un servizio stranamente gratuito che, che non si sa come ecco, è mai è ma ti fa quello. dire trova le biciclette trova i ponti trova <ride> le, le linee sulla strada trova i tetti trova il SUV che cos'è questo è un sistema per far lavorare a gratis gli uomini. Ecco, affrontiamo
0: l'argomento. <ride> e
1: non l'intelligenza artificiale.
0: Eh, Infatti, mi chiedo: il modello economico dietro all'intelligenza a questa presunta intelligenza artificiale? Qual è? Prima
2: di questo, parliamo di una non la chiamerei truffa, però di un bel eh, voltafaccia. Eh, Chat GPT è stato messo a punto da una società che si chiama OpenAI, che ha dichiarato nel momento in cui è stata eh, costituita di, non esagero troppo rispetto ai comunicati ufficiali, eh, lavorare per l'umanità, mettere a disposizione la conoscenza, eh, sviluppare dei progressi nell'ambito della intelligenza artificiale non so se si vede che sto muovendo i (ride) litini quando dico intelligenza artificiale insomma fare una gran cosa per il bene della scienza per il bene della collettività e poi da condividere con il mondo perché tutti dobbiamo poter beneficiare di questi strumenti e di queste cose Dopodiché nel giro di eh, pochi mesi il codice è stato completamente chiuso e nessuno sa che cosa ci sia dentro, eh, la società è, è una società che ha un modello eh, di business, adesso ci chiediamo quale, ma ha un modello di business e non eh, lavora gratis set amore dei, ha avuto finanziamenti molto importanti da multinazionali molto importanti, una delle quali non vedeva l'ora negli anni 90 di, eh, come motto, avere, mettere un computer sopra uno. Possiamo ogni dirlo, chi,
1: chi è? E adesso,
2: 30 anni, <ride> e adesso, 30 anni dopo, non, non le sembra vero di poter mettere, oltre al computer, su tutte le scrivanie, anche l'utente eh, su tutte le scrivanie, perché ce n'è uno solo, eh, lo governa lei e viene eh, addestrato da milioni di umani eh, che si mettono lì a, a chiedergli i, i sonetti in stile manga giapponese tanto a fare ricerche pensando che sia Google a farsi, farsi profilare e a farsi sfruttare sì. quindi la domanda sul modello ecco questa, queste erano le premesse adesso cerchiamo pure eh, le risposte esatto diciamo
1: che ormai possiamo dirlo è Microsoft che ha investito tantissimo anzi ha iniziato investendo neanche tantissimo ma negli ultimi mesi mesi e mezzo ci ha messo dentro adesso non mi ricordo più le cifre ma, ma cifre in, che iniziano a diventare significative anche se è una grossissima multinazionale e così via sta buttando fuori prodotti è una parola grossa prodotti però comunque sta buttando fuori diciamo dei sistemi collegati eh, a, a, a certi GPT, ma qui probabilmente ormai è tantissima gente che lo sta facendo, ormai è, è un po' ovunque attacca questo con chat GPT, fai quello con chat GPT e così via. Effettivamente bisogna dare atto a Microsoft. Per la prima volta, credo ormai in una decina d'anni. Google ha avuto un lieve calo come motore di ricerca e Bing! strumento che credo non abbia quasi nessun tipo di utilizzo se non chi utilizza windows e eh, non ha cambiato le impostazioni di sistema per andare su google eh, perché viene age credo che sia di default eh, con con bing appunto adesso c'è addirittura gente che eh, chiede di partecipare alla beta o comunque di E tra l'altro ovviamente, piccola nota appunto sul discorso del modello di business, ero anche interessato originariamente a dire proviamolo, sono curioso, ok? Poi eh, praticamente devi utilizzare esclusivamente Edge di Microsoft, che già questo mi mi fa prudere. (ride) In più ti devi anche registrare, quindi ulteriore profilazione sulla profilazione per poter Accedere alla lista d'attesa per poi eventualmente avere la disponibilità di questo sistema. Ora, eh, come facevano vedere anche grossi youtuber e così via, attualmente Bing con l'intelligenza artificiale è interessante, ma eh, fino a un certo punto, mettiamola in questi termini. Per mille motivi. Eh, sicuramente appunto. Una parte del modello di business è questa pubblicità, è anche semplicemente scalzare il gigante della ricerca e effettivamente Google, quello possiamo dire, ha fatto anche dei passi falsi attualmente perché la conferenza diciamo che probabilmente è anche un po' improvvisata, eh, che ha fatto... Un mesetto fa ormai, credo, non mi ricordo più le, le, le tempistiche perché poi ormai è una notizia ogni giorno, se non due o tre notizie ogni giorno, con Bard, che dovrebbe essere la loro eventuale <ride> intelligenza artificiale, ha fatto, degli, ha fatto nella presentazione, che non è sicuramente in stile Apple, diciamo, <ride> degli errori grossolani ed evidenti, tant'è vero eh, che ha, anche lì ha eh, dopo, la presen- dopo questa presentazione avevamo perso svariati punti percentuali eh, nella quotazione azionaria di Google che, cioè, o meglio di Alphabet che è la, la, la società che gestisce poi tutto il cappello diciamo de- delle consociate tra cui anche Google e compagnia bella per cui effettivamente bisogna dire la verità Microsoft da tanto non faceva parlare di sé chiamiamola così è ormai la predominante forza nel personal computer chiamiamola così nel mondo office ovviamente ma Progressivamente, per esempio, sta perdendo terreno. I Mac stanno recuperando recentemente terreno in vari ambiti per mille motivi che non, oggi non ha neanche senso eh, specificare. Effettivamente, però, questa mossa il, ha dato una visibilità, soprattutto vabbè, nella nostra bolla tecnologica, chiamiamola così, ma credo anche nel, nella bolla meno tecnologica. Di chi eh, adesso non so se, perché io non seguo i telegiornali, però non so se anche sui telegiornali comunque se ne parli un minimo, quindi sicuramente. sicuramente. Sicuramente eh, c'è una maggior chiacchiera, una maggior. sicuramente alla radio, perché me ne ha parlato anche mia moglie, quindi (ride) questo è è l'esempio tipico. Eh, infatti mi fa, ma ne parla un po' troppo per i miei gusti, cos'è tutta questa cosa?
2: (ride) Sì, sì, alla radio DJ, eh, qualunque, nazionali popolari che dicono: Ah, questa cosa l'intelligenza artificiale, ah, ho parlato con Bill Clinton e ho parlato con Pablo Neruda eh, Ah, che figata io sono proiettata nel futuro era una DJ donna e quindi ce l'ho proiettata cosa bellissima che certamente cambierà la nostra vita eccetera il paradosso di tutto questo è che Google eh, in realtà è tecnologicamente molto più avanti di eh, Microsoft eh, ma, ehm, e degli altri perché adesso oramai si stanno muovendo naturalmente In molti. E Google, ripeto, come tecnologia di sistemi generativi, eh, grandi modelli linguistici addestrati a fare machine learning, bla bla bla, è molto più avanti eh, di Microsoft. Però che cosa è successo? Eh, Siccome appunto eh, questi sistemi sono eh, statistici, quando tu li colleghi al motore di ricerca, intanto, come diceva Filippo, aumenti mostruosamente i costi di gestione. Perché... ChatGPT mi pare abbia 175 miliardi di eh, punti di di informazione, poi se ci sarà tempo vi farò il pippone su quello che è veramente l'intelligenza artificiale, però per per il momento mi limito eh, a dire che c'è stato un momento negli anni 90 quando andavano di moda i sistemi esperti in cui si riteneva che eh, tutti i difetti dell'intelligenza artificiale e le sue mancanze sarebbero stati risolti eh, aggiungendo conoscenza e oggi si ragiona nello stesso modo eh, chat gpt3 aveva eh, le sue magagne eh, ma noi le risolveremo con chat gpt4 che sarà molto più grande avrà molta più conoscenza le magagne naturalmente restano semmai eh, si nascondono un po meglio entrano in modi più, più subdoli e così via eh, quindi che cosa ha fatto Microsoft che nel campo dei motori di ricerca è un perdente eh, di fatto in questo momento, ha detto tranquilla, ma ha tratto le conclusioni, io non ho niente da perdere, quindi metto in piedi un'operazione di marketing eh, straordinaria, aggancio eh, questa roba che poi è perfetta per il mio profilo di utenza perché è una cosa che alla fine a livello di eh, produzione di contenuto produce eh, Mediuman, cioè fa la media di tutto, è eh, quello che si dice, che si scrive, che si canta su internet mescolata eh, e, e da lì si prende il, quello che è il consenso cosiddetto, il, il eh, minimo comune denominatore, proprio la cosa che va, me- che va più bene per la maggior parte delle persone. Voi sapete bene che se sulla tavolozza cominciate a mescolare tutti i colori alla fine. Viene il marrone. marrone, è un marrone color uh, un schifezza? No, ecco, non, non, non c'è più traccia dei colori originali. Chat GPT alla fine non fa altro che prendere tutto quello che c'è su internet in modo compresso, sacrificato, togliendo informazioni. È stato uh, paragonato a un grande eh, JPEG del web. E cosa vuol dire JPEG? Vuol dire che pesa molto meno, ma perché? Perché tu hai tolto un sacco di informazioni che non sono subito necessarie. Appena vai a zoomare, il sistema in qualche modo... Deve mettere qualcosa al posto di quelle informazioni che mancano e inventa, no? e in questo modo tu riesci ad avere delle grandi immagini che pesano pochissimo, ma che dentro non hanno tutto quello che c'era eh, veramente. Quindi, insomma, riassumo: Microsoft ha detto, Io certo l'aggancio a Bing, ma poi l'aggancio a Office. L'aggancio a quale cosa migliore per un utente Word produrre cose uguali a quelle di qualunque altro utente Word nessuno verrà mai più licenziato per avere eh, fatto una relazione di merda la fa ChatGPT cioè è, è perfetto per, per il suo mercato questo prodotto e così facendo eh, si è caricata di costi bestiali di mh, gestione perché far andare questa cosa insieme a Bing è costosissima ma tanto Bing fa numeri piccoli e Microsoft si può permettere tutto in
1: più secondo me tra l'altro lo buttano su Azure quindi alla fine c'è un ritorno economico in una qualche maniera Eh,
2: ma certo ma Google che è il gigante della ricerca web perché non è uscito prima che è anche più avanti tecnologicamente perché non ha fatto lui il sistema intelligente da affiancare al motore di ricerca perché Google ha visto benissimo che si sparava nei piedi che era una cosa che portava solo eh, costi assurdi eh, e nessun vero beneficio sulla ricerca poi se tu hai un programma scritto in python e gli dici scusami eh, mi servirebbe scritto in rust eh, ChatGPT te lo fa ed è una figata cioè tu il programmatore ci passeresti una giornata e lui ci passa dieci minuti quindi ci sono dei punti dove ChatGPT gpt è, è stupendo affiancato al motore di ricerca è veramente puro marketing è Eh, illudere la gente un mio amico ha cercato informazioni eh, sul sottoscritto Eh, Bing gli ha restituito informazioni che sono nella pagina eh, chi è questo qua del mio blog cose di pubblico dominio dopodiché mi ha attribuito la paternità di due libri che io non ho mai scritto e non so neanche se avrei mai voluto scrivere o saputo scrivere più probabilmente, cioè inventando di, di sana pianta. ChatGPT è l'antitesi della ricerca sul, è l'antitesi della ricerca. E questo si spiega tutto. Cioè, adesso Google ha dovuto mettere in piedi bardi in fretta e furia, perché, perché ovviamente si parla solo di ChatGPT. Tra l'altro mezz'ora fa Google mi ha scritto e mi ha detto. Adesso puoi usare Bard anche tu, Non non da italiano ho usato una VPN, però usando una VPN sono entrato nel programma beta e dopo una giornata mi è arrivato, non ho fatto in tempo a provarlo prima di entrare in trasmissione, ma... Po- posso, <ride> eh, però insomma, Microsoft ha dovuto eh, sì. Ciao, Google ha dovuto correre come una pazza perché il, il rumore del marketing in questo momento è potentissimo e per Google perdere un punto di percentuale sul mercato della ricerca significa perdere miliardi quindi eh, anche se questa cosa è una martellata a lattafazzi eh, Google la deve fare sì,
0: stavo appunto leggendo i dati eh, di, della, di Google con, con tracciata GPT secondo i dati raccolti da SimilarWeb che condivide analisi, dettagli sulle visualizzazioni e altri parametri dei siti web riportati da Reuters, Eh, dal 7 febbraio, cioè dall'annuncio dell'integrazione di chat GPT in Bing, al 20 marzo, le visualizzazioni di pagine di Bing sono cresciute del 15,8%, mentre quelle di Google, nello stesso periodo, sono calate dell'1%. Quindi, in effetti, c'è stato un movimento grosso calibro, perlomeno per Google i numeri sono piccoli, ma... Le cifre sono altissime. Per Bing anche piccoli movimenti percentuali, ma in questo caso sono due cifre. Per Bing è veramente tantissimo, anche perché io penso... Fino a prima della pandemia, giusto per dare un ordine di grandezza, nessuno sapeva a momenti cos'era Bing perché non utilizzava nessuno, tra le altre cose. Invece aggiungo solo una cosa, poi lascio la parola a Filippo, che stavo osservando che incominciamo già a vedere, io lo sapete che tutti quanti qua stiamo tenendo un po' su Apple, ma quello che mi fa e mi ha dato da pensare proprio in questo momento, perché ho letto l'articolo adesso, mentre stava parlando Lucio, mi è capitato sotto gli occhi, che attualmente Open... AI eh, ha consentito fare a ChatGPT tramite l'utilizzo di plugin, la possibilità di cercare informazioni su siti esterni. Tra i siti esterni che mi hanno dato molto da pensare sono almeno eh, tre circa, che sono Milo, OpenTable, Slack e WolframAlpha, tanto per farci capire, e anche Zapier, che conta fino a un certo punto, però... Capite che quello che volevo anche accennare come problema di questa simpatica intelligenza artificiale è che la base dati è la nostra e la usa senza chiedere permesso e praticamente eh, se noi avessimo qualcuno come la CIA ad esempio che ci fa mettere tasse sui dispositivi informatici perché ha paura che facciamo una copia privata di un qualsiasi cosa che viene cantato a questo punto se questo è vero potremmo addirittura cercare di fare una mega causa a questo motore di intelligenza artificiale chiamiamolo così perché sta prendendo tutti i dati di tutto il mondo senza chiedere il permesso e questo è sicuramente una di quelle cose che abbiamo visto cadere più di più e più volte Soprattutto quando si parla Di dati informatici Quello che secondo me potrebbe essere Interessante dal punto di vista Di un governo, non faccio nomi in questo momento Perché capirete che ci arriverete anche voi A cosa mi sto riferendo Sappiamo benissimo tutti quanti che Qualche anno fa, per i più giovani magari non se lo ricordano Ma c'era stato un piccolo Trambusto quando abbiamo scoperto Che in effetti il Grande Fratello esiste E questo è un altro esempio Di Grande Fratello che raccoglie i dati, però alla luce del sole e lo sfruttiamo anche, cioè noi siamo consapevoli che stanno usando i nostri dati quello che scriviamo, le nostre opere di intelletto Eh, Lucio scrive un articolo al giorno Eh, lui è un esempio qualcuno che butta parole a diversi ordini di grandezza rispetto a me, eh, un po' meno perché Filippo scrive tantissimo, però nel mio caso scrive veramente a diversi ordini di grandezza e nel suo caso ChatGPT si appoggia per dire fuori delle informazioni, però non ha chiesto il permesso, non dà i diritti d'autore, niente di tutto questo. E Noi glielo stiamo lasciando fare e nessuno dice niente. Questa è una tipica operazione di chi mette ad esempio un raccoglitore di dati sulle dorsali per riuscire a capire più quante informazioni ci sono passando la liscia e magari alla fine facendo anche un po' di spionaggio industriale che non fa mai male insomma per riuscire a portarsi avanti anche questo può essere utile all'interno di una nazione e chi lo sa magari vedremo che adesso Microsoft è a questo punto e magari tra un paio d'anni vedremo che la situazione sarà ben diversa perché ha una base dati decisamente più ampia su cui poter appoggiare le sue economie perché perché poi alla fine eh, ridendo e scherzando di questo si tratta di riuscire a capire dove va il soldo Eh, dico sempre a tutti quanti in tutte le situazioni guarda dove va il soldo e capirai qual è l'effettiva verità e qua un po' su chat GPT e compagnia cantante bisogna un po' capire Qual è il flusso economico?
2: Al momento ha l'aria una, una nuova feature, più che eh, praticamente è alzare, è alzare l'asticella. Puoi, avere esattamente, puoi pagare esattamente quello che stavi pagando prima, ma in più puoi avere la grande intelligenza artificiale e allora vieni a comprare da me il mio prodotto perché il mio prodotto ha dentro l'intelligenza artificiale poi chiaramente deve ancora emergere un modello economico serio nel senso che mh, c'è un sistema che disegna immagini che si fa pagare un dollaro a immagine OpenAI vuole 20 dollari al mese nel momento in cui ci saranno 50 sistemi come lui eh, non so che cosa eh, succederà secondo me a parte che tra tre anni o cinque anni non se lo fiderà più nessuno perché ci sarà il secondo inverno dell'intelligenza artificiale dovuto alla mancanza assoluta di mantenimento delle promesse. Però sarà una commodity, esattamente come abbiamo l'autocorrettore o le mappe dentro gli smartphone. Le mappe costano un patrimonio a chi le fa, però come fai a vendere uno smartphone se non hai le mappe? Quindi fai le mappe per vendere gli smartphone. Io credo che diventerà un po' questo, questo tipo di, di prodotto e e questo tipo di non modello economico sì
1: effettivamente eh, i rischi ci sono tutti secondo me anche perché da quello che ho visto io sempre da fuori ma sempre questo mio amico che effettivamente ha delle capacità informatiche abbastanza elevate ha fatto il training su oh beh, eh, argomento deontologico degli avvocati chiamiamolo così e in questo caso le risposte che riesce a dare eh, ChatGPT dopo aver avuto il training diciamo quindi avere studiato chiamiamola così anche se non è il termine corretto ma avere digerito eh, è forse più giusto tutta una serie di testi legati appunto alla deontologia riesce a dare anche delle risposte più sensate non perfette ovviamente ma più sensate su quell'argomento quindi c'è anche un ulteriore fronte d'onda diciamo cioè Noi dobbiamo, cioè ci sarà anche chi legittimamente da un certo punto di vista farà training e quindi spenderà anche poi dei soldi perché tutto questo training diciamo poi eh, richiede capacità computazionali, richiede ovviamente di preparare dei dati specifici per l'assimilazione e per la comprensione di queste intelligenze artificiali, effettivamente è un sistema abbastanza dispendioso. A, a questo punto, visto che siamo intorno all'ora e probabilmente potremmo andare avanti molto di più farei una lieve deviazione su invece l'approccio Apple chiamiamolo così, alla vicenda e io partirei invece da, da una cosa che è recentissima, che vi ho girato e che, a, che adesso volevo di cui volevo accennare brevemente perché è ancora veramente sul nascere però è qualcosa che mi ricorda molto l'approccio di Apple alle intelligenze artificiali, in in quest'ottica qui, cioè avere la possibilità di avere un'intelligenza artificiale sul computer e non invece distribuita, chiamiamolo così, o um, come sarebbe meglio dire nelle server farm di altri, eh, con, con tutti i problemi poi del caso. Recentemente è eh, appunto eh, è una cosa che io ho, ho scoperto tre giorni fa, secondo me, perché ho iniziato a approfondire l'argomento e, e sempre grazie ad algoritmi perché deve essere stato YouTube visto che avevo fatto varie ricerche sull'intelligenza artificiale mi ha, mi, ha, mi ha fatto passare questa cosa ed effettivamente è molto 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 interessante che si chiama Alpaca Alpaca è praticamente un motore semantico quindi la stessa cosa di chat GPT per intenderci la particolarità di Alpaca però è che a livello di training è stato, è stato fatto un, un, un trusto chiamiamolo così cioè parte del training è stato fatto a fare a chat di gpt quindi spendendo pochissimo tra l'altro quindi utilizzando un'altra intelligenza artificiale chiamiamoli in questi termini e eh, a- avendo dietro dei modelli che sono stati fatti eh, da no- niente che meno che meta cioè eh, facebook eh, meta ai eh, che è, appunto adesso non, non se ne parla attualmente ma è un altro grosso competitor diciamo del de- del sistema la cosa interessante qui è che a prescindere dal fatto che tutto questo sistema di alpaca non è perfettamente open source chiamiamolo in questi termini è ibrido nella migliore delle ipotesi. La cosa interessante è che, però, si possono scaricare i modelli sul computer. Si può avere un. Io la semplifico molto anche perché anch'io non ho le capacità tecniche per capire tutto. Però in estrema sintesi ci sono già su Github dei progetti che possono essere fatti girare su un Mac Mini, quindi voglio dire, senza avere cose particolari. E questo motore linguistico adesso è prevalentemente eh, eh, ha imparato prevalentemente dall'inglese quindi sulle, sulla nostra lingua per esempio ha più difficoltà ma appunto sto sguinzagliando gli amici informatici e gli sto chiedendo se riescono a fare cose però eh, effettivamente è possibile avere una sorta chiamiamola così eh, di chat eh, quindi eh, ecco un'altra cosa che secondo me non abbiamo detto di chat GPT la particolarità diciamo rispetto a altri eh, sistemi di, di chat preesistenti è che chat GPT riesce per almeno 3, 4, 5 interazioni a ricordarsi chiamiamola così anche se è sbagliato il termine a a ricordarsi quello che è stato detto prima quindi si può fare riferimento a cose dette prima facendone cenno ma non Ripetendo la stessa domanda, non so se mi spiego. Ecco, Alpaca sostanzialmente riesce a fare le stesse cose però direttamente sul computer. Questo è molto interessante perché sappiamo come Apple negli ultimi dispositivi comunque ha messo dei sistemi appunto di rente orali e quant'altro proprio per permettere ai Mac e gli iPhone e gli iPad di gestire meglio dei modelli eh, già creati perché qui si parla di modelli già creati ma che lavorino direttamente sul dispositivo. E quindi, ovviamente, questi modelli che già esistono, chiamiamolo così, non non hanno bisogno di telefonare a casa, quindi di andare sul server, mamma Microsoft di OpenAI, di Google o chi per esso, ma possono anche lavorare sul dispositivo. E tutta questa roba qua, adesso giusto per fare degli esempi veloci, poi, casomai Lucio eh, ne ricorda di più, però... Eh, la possibilità di riconoscere del testo direttamente dalle foto, quello che si chiama live text, una, anche il, la riduzione del rumore nelle conversazioni delle fo- o anche l'effetto sfocato, secondo me, sono tutti modelli di machine learning, cioè di, di intelli- cosiddetta intelligenza artificiale, eh, che Apple però. Fa, uh, fa lavorare direttamente dal dispositivo e quindi che per esempio non richiedono il collegamento di internet per cui appunto oggi non si sa nulla uh, a parte del sito appunto dove apple parla dei suoi sistemi di chiamiamoli così machine learning perché apple li, li chiama col nome giusto tra virgolette <ride> e, ma non perché siamo tutti qua a fare apple e così via però effettivamente sono abbastanza precisi sul punto e non hanno mai creato degli hype assurdi ma stanno utilizzando tutte queste tecnologie per fare cose perché tra l'altro eh, adesso lo possiamo dire perché abbiamo coinvolto l'amico Alex Racuglia che su questi giochi informatici diciamo c- ci sta lavorando diciamo e poi ne-, ne parleremo in una puntata apposta ma eh, Apple ha creato tutta una serie di strumenti per cui ci sono dei modelli chiamiamoli così di base già eh, de, de quelli di chiamiamole così di grosse dimensioni che richiedono ovviamente eh, un, la- un lavoro impegnativo di predisposizione su cui però i singoli programmatori possono fare un training specifico che è poi è anche quello che eh, appunto sembrerebbe eh, dall'ultimo video che ho visto giusto oggi Alpaca riesca a fare cioè questo programmatore tedesco siccome appunto non eh, Alpaca funziona bene con l'inglese ma non funziona bene con le altre lingue ha cercato spendendo il minimo possibile 3 euro e fare appunto ovviamente con tutta una serie di di competenze informatiche notevoli eh, tendo a precisare perché io, io ho capito il concetto ma riprodurlo non sarei in grado ma ha fatto il training eh, appunto di alpaca con la lingua tedesca e seppur non perfetto ovviamente anche perché ha cercato veramente di tirare col, col minimo possibile sindacale riusciva a dialogare in maniera abbastanza sensata diceva lui perché io non conosco il tedesco con, intelli- eh, con questo eh, sistema poi di sintesi testuale perché poi eh, chiamarlo sempre, eh, sempre intelligenza artificiale è, è lunga e probabilmente è questo il vero cioè almeno dal mio punto di vista è questa la cosa più interessante e più promettente di questi sistemi perché appunto io come avvocato per esempio non posso sparare non so i contratti di 100 clienti per farli imparare a scrivere un contratto perché o addirittura quello che a me per esempio interesserebbe da morire è una volta che bene o male il partner è abbastanza simile estrapolare i dati del cliente dai contratti in automatico e quindi puoi permettermi di lavorare quei dati eventualmente per fare non so un atto e quindi io devo, devo sapere cose o addirittura gli chiedere per esempio di, di cercarmi quella specifica clausola o quel testo in una mole grossa di documenti ecco lì sì che trovo ovviamente sul dispositivo o comunque su un computer strutturato per fare queste operazioni quindi anche eventualmente potente, lì sì che vedo veramente qualcosa di concreto utile, almeno per la mia professione eh, perché poi ovviamente ognuno lavora per i fatti suoi
2: <ride> Beh, dici bene sul fatto che Apple già usa il machine learning in un sacco di campi le cose che hai già detto tu, aggiungo poche banalità a Mac OS è in grado da tempo di eh, riassumere testi lunghi e questo si fa eh, con con il machine learning, Eh, le mappe usano chiaramente il eh, machine learning, tutto l'ecosistema fotografico eh, si basa su dosi pesantissime di machine learning, da mm, foto, l'applicazione, l'app, che riconosce i volti, raggruppa per luoghi, mette insieme i momenti salienti, prepara le collezioni in automatico alla fotografia computazionale di iPhone tutto questo ha dietro il machine learning Eh, se si va sulla pagina citata da Filippo di di Core ML eh, sul sito sviluppatori Apple c'è la possibilità di trainare e creare modelli di sintesi testuale eh, sul device non eh, fuori in locale perché tutti gli M1 o gli M2 hanno una neural engine eh, interno riescono a fare questo tipo di lavoro che è computazionalmente molto molto importante conver- sì, gli sviluppatori possono convertire modelli indipendenti in uh, versione adeguata per farlo andare su Mac eh, e c'è una galleria di modelli già pronti che si possono compulsare, sfogliare e decidere di usare per fare i propri progetti e così via. In fin dei conti, per esempio, esistono sistemi come Obsidian che se tu gli dai in pasto una base dati, una base di conoscenza, di testi in Markdown, che possono essere i testi del mio blog, piuttosto che tutto quello che sta sul Mac, Obsidian fa una ricerca full test, una gestione intelligente di tutti i testi che ci sono sul mio Mac senza bisogno di mettermi a usare Git fare altre robe più complesse. Se io a un sistema come Obsidian aggiungo delle caratteristiche di machine learning a questo punto potrei chiedergli non so, senti, abbozzami un pezzo sulla... Una sintesi vocale dentro iOS 17 perché mi serve da pubblicare la prossima settimana e lui mi tira fuori una cosa assolutamente: tira fuori una cosa che ho già scritto, eh, di fatto, trova il medioman che è dentro nei miei testi e, e tira fuori il bragagnolo medio, che deve essere una cosa terrificante. A quel punto, il bragagnolo umano ci mette qualcosa di suo, aggiunge eh, sistema, riciccia. E però ha risparmiato qualche tempo, e allora si vede bene una possibile evoluzione davvero utile di queste cose diverso è il caso di chi dice appunto io i comunicati stampa li scrivo con ChatGPT GPT e risparmio un sacco di tempo nel famoso ufficio stampa che ho formato qualche settimana fa abbiamo fatto questa cosa io ho dato in pasto a ChatGPT la locandina del pdf che annunciava l'evento X gli ho detto generami il comunicato stampa e lui lo ha fatto con qualche ingenuità ma al 90% andava era decente era un. Tranquillissimo comunicato stampa e ho chiesto ai formandi, eh, voi pubblichereste questa, questo? Come vi sembra? E dopo un po' tutti hanno detto, ma sì, beh, io pubblicherei. E io ho chiesto, e allora a che cavolo servite, visto che è Bastato un click. Problema, il problema è vero, la preoccupazione è che ho io, io non è tanto il discorso, non so, si fanno discorsi sull'occupazione, un gran numero di sciocchezze secondo me, perché eh, tutti gli zombie che usano uh, Word, Excel e PowerPoint useranno Word, Excel e PowerPoint con dentro ChatGPT. Da questo punto di vista cambia abbastanza, abbastanza poco. Che cosa succede? Succede che, eh, come detto, questi sistemi non tirano fuori il Il meglio di una base di conoscenza non tirano fuori neanche il peggio, tirano fuori eh, la mediocritas, tirano fuori il consenso generale, la via di mezzo, il tra della, della conoscenza. Ciò detto operano su una scala planetaria, quindi... Gli input e gli output di questi eh, sistemi si misurano in, già oggi, miliardi di unità, eh, se non eh, decine o centinaia di eh, miliardi. Eh, C'è una quantità di contenuto ingerito e rimasticato da ChatGPT e compagnia che è spaventosa, qual è il problema vero? Eh, Tutto questo contenuto che è stato prodotto da ChatGPT rientrerà dentro ChatGPT e farà parte della sua base di di conoscenza di ChatGPT verrà addestrato su cose che ha fatto lui, ora facciamo finta che io sia uno che sa cucinare solo l'uovo al tegamino non so fare neanche quello ma facciamo finta e io so fare l'uovo al tegamino saprò fare l'uovo al tegamino il, la cosa grave è che se una volta mi viene l'impeto della creatività e butto del pepe sull'uovo al tegamino, l'uovo al tegamino che genera l'intelligenza artificiale, il pepe non ce l'avrà mai perché rappresenta una variazione, un, un picco, un. Una stranezza rispetto al, alla mediocritas, no? E, e che cosa succederà al comunicato stampa, all'articolo, all'atto giudiziario, al, a tutte queste all'articolo di giornale qualcuno li vuole automatizzare. Cioè, già adesso chat GPT più o meno, parola più parola meno scrive tutto allo stesso modo, perché ha un tono monocorde. Eh, diamogli un anno di tempo che lui impari a scrivere in base a quello che scrive lui. Ma non può andare che peggio. <ride> Beh, magari avete in casa una, una vecchia nonna, un vecchio nonno che ripete un po', passati gli 85, tende a ripetere un po' sempre le stesse cose, no? Eh sì. eh, lui è un... Mm, il vecchio nonno è un chat GPT, che ha raggiunto la, la piena maturità si nutre di se stesso e ricordiamoci che è un sistema che prende parole a caso e le mette a caso una dietro l'altra basandosi su un peso percentuale quindi mh, la eh, qualità eh, di quello che sarà il suo output da qui a tre anni, cinque anni questa è la cosa che a me preoccupa perché poi milioni di persone eh, ci si siederanno sopra e accetteranno tranquillamente quello che esce da questi sistemi senza la minima variazione senza la minima obiezione
1: certo. sì, ecco ricordiamolo eh, tra l'altro è vero che ChatGPT è uno strumento ma spesso gli strumenti e come sono stati anche pensati involontariamente dai, dai loro creatori influenzano chi lo strumento lo utilizza il detto americano se tu hai un martello tutto sembrerà un chiodo è esemplificativo di questa mentalità e, e quindi soprattutto di chi non conosce bene questi strumenti che sono trasparenti per l'utente finale chiamiamo così sempre medio per cui non conoscere come funziona lo strumento avere addirittura quell'effetto magico eh, alla Harry Potter per cui tu fai, fai una frase e lui automaticamente magicamente senza che tu sappia co- cosa c'è dietro co- la-, la cosa compare è ovvio che si crea un, un loop eh, potenzialmente anche pericoloso
0: Sì, diciamo che si profila un, un abbassamento totale della qualità perché come dicevi prima giustamente Lucio una volta che fai sempre la, la, la percentuale in riduzione di un numero, prima o poi arrivi a zero e la situazione in, e, lì è completamente degenerata. No, non ci
1: arriverai mai a zero, 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 però arrivi
0: molto vicino. <ride> eh, però vicino, molto vicino. E sarà un bel disastro, nel senso che in effetti questa è una possibilità che questo tipo di intelligenza artificiale probabilmente si auto annullerà da sola, nel senso che a un certo punto arriverà a un livello che medio, chiamiamolo così, così basso che non verrà più accettato neanche a livello medio degli esseri umani
1: eh, ma è il problema vero è un altro il, il, il vero rischio e, e di fatto lo vediamo già adesso cioè nel gioco della della standardizzazione chiamiamolo in questi termini, il livello scende sempre e quindi se il livello di base dell'utente è sceso Progressivamente nel tempo.
0: Eh no, quello io spero sempre, do una, diciamo, spero sempre che il livello umano rimanga almeno a un certo livello. La mia così. personale
1: impressione è che stiamo per mille motivi <ride> e non collegati sicuramente scendendo. stiamo abbastanza scendendo, eh, più che altro proprio perché sì, c'è molta informazione, ma al contrario eh, è difficile da, da, da digerire. Quindi, anche solo, per esempio, oggi la scaletta era abbastanza disorganizzata dal mio punto di vista, ma proprio perché anch'io non ho delle chiare idee. E anzi, ormai ci sono più notizie di quelle che, che secondo me, umanamente, in un adesso, almeno dal mio punto di vista, è tutta attività che faccio a tempo perso e nei, nei miei momenti di relax e di divertimento. È più difficile da digerire e non, non ne ho la capacità di digerire tutto quello che, che, che attualmente viene prodotto. O, o è presumibile che sia stato prodotto? Perché poi anche per dividere il pane dai pesci ovviamente devi, devi avere il tempo di capire, leggere, ragionare e tutto il
2: resto. Sono del parere che si aprano delle grandi opportunità lavorative per chi eh, riesca a rappresentarsi e presentarsi come eh, un vinile nel suo campo. Il mondo della musica si è, eh, ha completamente svalutato la, la musica stessa i pezzi non valgono più nulla valgono pochi centesimi quando passano su eh, spotify il singolo non ha più nessun valore e da diverso tempo come mercato di nicchia i vinili non fanno altro eh, che crescere che cos'è il mm, vinile non è meglio del mm, digitale super campionato raffinato sintetizzato alla grandissima, è semplicemente un porsi fuori dall'omologazione. Diventare eh, vinili eh, del del giornalismo, dell'architettura, dell'avvocatura, della ricerca scientifica, della della programmazione, secondo me inizierà a pagare e, e ripagare. L'alternativa ovviamente è quella invece di andare a eh, scavare, arrivare alle radici dell'albero e diventare maestri, essere non quelli che subiscono i modelli ma quelli che li creano, non essere quello che addestra eh, i modelli da, da cavia ma quello che addestra i modelli da padrone dei modelli. Ci sarà una grande richiesta di, di modelli e, e di addestramento e di persone che sanno domare questi meccanismi che oramai hanno dimensioni tali di codice e di complessità interna che sfuggono in gran parte agli agli stessi creatori chi programma questi sistemi non ha realmente idea completa di quello che eh, ci sarà come output ed è questo che alimenta l'idea fallace che a un certo punto da questa roba emerga eh, l'autocoscienza non ci sarà mai tempo di fare il pippone sull'intelligenza artificiale vera, però il, il punto è questo, dal, dal machine learning l'autocoscienza non arriva, non importa quanto sia grande, immenso il modello, quanti punti di informazione abbia, quanti neuroni abbia la rete neurale, non ce n'è, eh, non è un sistema in grado di eh, diventare più padrone di se stesso direi
0: ottime osservazioni da parte di tutti eh, ovviamente ce ne sarebbe ancora da raccontare per un po' Filippo se ho letto bene le tue impressioni direi di andare verso la chiusura
1: esatto se abbiamo bene.
2: fatto di resa. andiamo verso l'ora e mezza
1: di registrazione quindi <ride>
2: infatti io vi chiedo ancora una cosa prima che chiudiamo però andate verso la chiusura basta che me ne lasciate una vai, vai tranquillo hai carta bianca Lucio ah, va bene allora, allora approfitto eh, perché una delle cose da leggere, eh, anzi, ce ne sono due in realtà. Ehm, quella eh, da leggere per imparare è eh, la spiegazione di Steven Wolfram su come funzionano questi sistemi qui, eh, dentro sul sito di Wolfram Alpha. Ha praticamente scritto un, un libro, anche se è pubblicato in forma di pagina, è molto lungo, però è molto comprensibile e molto completo e e questa è una cosa. L'altra cosa è un post che è uscito recentissimamente sul blog di Bill Gates che eh, parla dell'avvento dell'era dell'intelligenza artificiale di Age of AI Eh, e dunque c'è una disamina assolutamente completissima di quello che sta succedendo perché signora mia è Bill Gates che scrive eh, un minimo di nozione Ce l'ha. Ci sono un sacco di cose molto interessanti da, da leggere, c'è un pessimo tentativo di insegnare ai, com'è che si dice, insegnare ai gatti a arrampicarsi, insegnare ai ladri a rubare, qualcosa del genere, perché a un certo punto lui dice che sì, questi sistemi sono AI, sono intelligenze artificiali, eh, perché l'intelligenza artificiale è la eh, capacità di risolvere problemi, punto e virgola, e questo è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale generale, che è la capacità generica di risolvere problemi e non la capacità specifica di risolvere problemi, che è quello che hanno queste intelligenze artificiali. Allora c'è la truffa e la Uber truffa, la meta truffa, la truffa sulla truffa, eh, perché chiaramente chiunque sappia dell'esistenza eh, degli scultori, dei cantanti, eh, delle guide turistiche, sa benissimo che l'intelligenza non ha a, ved- a che vedere solo con la risoluzione dei problemi, ma ci sono un sacco di attività completamente ludiche, completamente fini a se stesse, completamente inutili, che denotano invece un grado eh, altissimo di intelligenza. Seconda cosa da dire su questo, quindi questi non sono sistemi, non sono intelligenze artificiali, ma neanche la definizione di Gates è è intelligente, è astuta, serve a rubare il campo agli scienziati. L'intelligenza artificiale qui, sarebbe partito il pippone ma non c'è tempo, comincia a basarsi su riconoscimento di pattern, eh, formazione di analogia, elaborazione parallela di eh, microprocessi che navigano sotto la soglia di introspezione e mano a mano si agglomerano in macroprocessi che superano la soglia di introspezione e viaggiano a velocità diverse di, di selezione, ma questo sarebbe stato il pippone, sarà il podcast <ride> numero 58. E vi ringrazio molto per avermi concesso quest'ultima arrabbiatura Ma sono tutte osservazioni corrette che credo
0: che anche Filippo condivida, io almeno lo condivido, e stavo pensando che comunque tutte queste cose, queste operazioni che ha accennato verso la fine del tuo pensiero, sono tutte cose che facciamo normalmente noi e non ce ne rendiamo nemmeno conto e forse veramente continuiamo ad associare Questa facilità per noi nel fare queste operazioni le associamo a altri oggetti inanimati o ad animali che possono fare lo stesso tipo di operazioni. In effetti è un'ottima osservazione e secondo me questo podcast in particolare è stato veramente un bel podcast riflessivo con tanti punti di vista e soprattutto molto informativo che è una cosa molto difficile anche da trovare in questo momento ma soprattutto la cosa importante è è il punto di vista critico. Eh, nel podcast che faremo, il numero 58 insieme o quello che sarà, bisognerà però poi anche spezzare una lancia sulla possibilità di utilizzare questo tipo di tool in alcuni settori che possono in effetti migliorare diciamo lo sviluppo di un'idea, ma questo è argomento per un altro podcast, come sentite con Lucio ce n'è sempre da raccontare. È Veramente un pozzo di idee, lo ringraziamo entrambi a nome di tutti gli ascoltatori, dei due conduttori Filippo e Roberto, grazie Lucio per quello che fai, per le parole che ci hai dato e soprattutto per il tempo che ci hai donato, veramente grazie Lucio per la tua presenza in questo podcast. Grazie
2: a voi invece che è sempre un piacere, guardiamo il mondo dell'intelligenza artificiale con gli occhi del bambino che riconosce un gatto dopo averlo visto due volte, mentre il modello. Linguistico ha bisogno di vederne milioni... E poi gliene mostri uno fatto di cartone e lui non capisce Esatto, perfetto esempio di quello che è la situazione attuale Diciamo che è
0: il riassunto del riassunto Questo qui è proprio il riassunto totale dell'intelligenza artificiale L'esempio perfetto che spiega tutta la puntata Grande Lucia. Lux GPT, come si diceva <ride> Esattamente Lucia, dove ti troviamo di bello per farci quattro cacchiere assieme? Su
2: uh, Macintelligence.org nel mio mio blog eh, e per chi vuole i pochi intimi nel mio gruppo Slack ci si arriva Basta lasciare un commentino dentro nel blog e si viene invitati subito. Ci sono anch'io. È è vero, è vero, infatti.
1: Io che non non sono un amante di Slack, (ride) non non ci sono, ma ma ci sono nello spirito, come si suol dire. Ma io ti
2: voglio, amo i tuoi difetti, Filippo. E se voi
0: amate i nostri difetti come noi amiamo i nostri... Allora dovete semplicemente andare a fare una bella recensione su Apple Podcast, lasciare belle 5 stelline così fate capire l'intelligenza artificiale che comandano ancora gli umani in questo momento e quindi se volete anche essere più bravi scrivete anche due belle righe in modo tale che così aumentate la base dati per chat GPT per capire chi sono questi tre simpatici amici che vi hanno tenuto compagnia fino adesso e se invece volete parlare con noi potete usare questa via preferenziale che è quella di scriverci una bella mail a scrivi.a chiocciola a due podcast.it. Come sempre, di tutto quello che ci siamo raccontati, troverete le note all'interno del nostro episodio. Che il nostro grandissimo Filippo si occuperà di fare. Che questo sarà veramente un lavoro che non gli invidio, perché con quello che abbiamo parlato ce n'è di roba da mettere, che sarà almeno una sessantina di righe ad occhio e croce ma in ogni caso se volete divertirvi con noi mi raccomando seguiteci abbonatevi al vostro feed rss o quello che è per ascoltare eh, i podcast noi siamo su a2podcast ci trovate anche all'indirizzo a2podcast.it slash 57 se la luce eh, non mi arriva in faccia ho letto bene il numero per quanto mi riguarda potete trovarmi nella mia casa digitale, chiamiamola così, perché sennò Filippo poi mi impassona, che sono troppo lungo per le cose che dico e faccio nel mondo digitale. Mi trovate al mio blog personale, Mac e Architettura, che potete trovare all'indirizzo mark.net
1: wordpress.com invece Filippo lo troviamo dove? avocatemec.it e secondo me questa, questo mese andiamo male col podcast però vediamo siamo a fine mese ma ho dei dubbi di riuscire a registrare dai forza e coraggio Filippo che sono tutti con te e
0: anch'io non so se registrerò la prossima puntata di Snap perché il turno è imperfetta ma fa lo stesso in ogni caso ci siamo divertiti e ci sentiremo come sempre tra due settimane alla prossima, prossima. ciao
2: a tutti grazie